0: Du bist offen für Neues? Hier bist du richtig. Travelholics Close-Up ist der Infocast für Touristiker. In gut zehn Minuten kannst du hier die Reiseindustrie entdecken. Kostenlos bequem auf die Uhren, zum Mitnehmen und jederzeit verfügbar. Und los geht es, die Touristik im Fokus.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Travelholics Close-Up. Das ist der Infocast vom Travelholics Podcast für Touristiker. Immer samstags treffe ich hier für 15 Minuten, 20 Minuten spannende Unternehmen. Und diesmal habe ich mich verbunden nach Österreich ins schöne Wien. Ich treffe gleich den Daniel Haas von Ibindo, der ist CEO und wahrscheinlich auch Gründer, das wird er gleich erzählen, von Ibindo. Bei denen geht es darum das Meldewesen, wie wir in Deutschland sagen, oder die Gästeblätter, wie es in Österreich heißt, zu digitalisieren. Es gibt noch ein paar ganz andere spannende Themen, die rundherum sind. Mein Name ist Roman Borch und Servus nach Wien. Hallo Daniel.
0: Ja, hallo. Servus Roman. Danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, schön, dass ich dich hier habe und dass wir uns leider wieder nur auf Distanz treffen. Irgendwann wird das alles wieder anders und dann setzen wir uns mal gegenüber mit einem Mikro vor der Nase und machen die zweite Episode. Daniel, du bist von Ibindo. Bist du eigentlich Gründer? Also das habe ich jetzt mal so
0: gesagt. Ja, ja, ich bin der Gründer. Ich bin der Co-Founder, ähm, sozusagen der, der die Idee dazu hatte. Und ja, mittlerweile haben wir ein sehr cooles kleines Team. Wir sind zu dritt. Und ich bezeichne aber den Stefan und den, den Michael auch immer sehr gerne als Co-Founder, weil die maßgeblich dazu beitragen, dass Ibindo e so ist und so geworden ist, wie es jetzt gerade läuft.
1: Also Ibindo e ist die korrekte, also das auf der ersten Silbe werde ich es in Zukunft betonen, das ja, ist sehr wichtig. Ja klar.
0: Ibindo e und ich, ich erzähle vielleicht kurz, was das heißt, weil ich habe letztens äh, erfahren, dass in Deutschland, äh, dass in... In den Bundesländern, nicht in Bayern sind, das gar nicht so klar ist, ich bin da, ist die, in Mundart die Übersetzung vom Weinviertlerisch quasi auf ich bin da und da ist der Bezug einfach zum Gast, zum Ankommen dahinter.
1: Okay, und ihr habt, als also das ist ja so richtig klassisch, Startup, drei Leute haben eine Idee, ihr habt ein Problem identifiziert, was ihr gerne lösen möchtet, das Ganze natürlich digital. Ich hatte ja schon ein paar Startups hier. Erzähl mal, wie, wie, wie ging es los, wie ist die Story gestartet?
0: Ja, also das ist auch ganz lustig. Ich habe damals schon einen, einen dieses Airbnb-Business verfolgt. Ich war da ziemlich angefuchst von der Idee, auf der ganzen Welt ein Zuhause zu haben. Und wenn man nicht dort vor Ort ist, das zu vermieten, klassische Sharing Economy, das war für mich extrem spannend. Und ich habe dann einfach, ich wollte schon immer eine Wohnung auf Airbnb vermieten. Die Schwiegereltern von uns und also von meiner Freundin, die Eltern die haben eine leerstehende Wohnung fast so gegenüber von uns gehabt in Wien und ich habe dann irgendwann mal gesagt, hey warum vermieten wir die nicht auf Airbnb, ähm, die steht sowieso leer, ja gesagt getan und als verantwortungsvoller Vermieter habe ich mich dann halt mit meiner Freundin äh, schlau gemacht, was muss man da jetzt eigentlich alles machen, damit man da auch keine Strafen bekommt, weil dann gibt es ja das Meldegesetz und Gästeblatt und Nächtigungsstatistik und Ortstaxe. Und ich komme aus der IT, ich würde mich selbst auch als IT-Experten bezeichnen, weil ich jahrelang in diesem Bereich tätig war, eigentlich direkt nach, nach der Schule habe ich schon IT-Lehre abgeschlossen und dann auch in Prozessmanagement studiert und solche Dinge. Und ich habe gewusst, was alles möglich ist und ich habe mir gedacht, warum muss ich da den Gästen einen Zettel hinlegen, warum kann das nicht einfach ein Online-Link sein, der füllt ein Online-Formular aus, und unterschreibt drauf wie beim Postboten und ich generiere dann automatisch die Nächtigungsstatistik und die Ortstaxe. Und da war die Idee geboren und dann ging es auch schon los, das Ganze zu validieren und dann auch umzusetzen.
1: Und das war tatsächlich so, wie ich mir das jetzt selber kaum vorstellen kann, dass es da keinen, also es gab da noch gar keine Lösung. Seid ihr die Ersten, die das so digital an den Start bringen?
0: Nein, das ist nicht so. Es gibt zum Beispiel Hotelsoftwareanbieter oder auch PMS-Systeme wie zum Beispiel Gesti oder zig andere am Markt, die dieses Authority Reporting, wie das im Englischen heißt, teilweise mit dabei haben. Das Problem, das diese großen Anbieter jedoch haben, ist, dass die oft die Gesetzeslage in Österreich und die ganzen Prozesse nicht kennen und das für die aus meiner Sicht auch sehr schwierig ist, da durchzublicken, wie das in den Bundesländern ist, weil dann gibt es wieder Landesgesetze, dann gibt es Bundesgesetze, wie zum Beispiel das Meldegesetz, auf dem das ganze Thema aufbaut. Und wir haben das Rad nicht neu erfunden, aber es gab keine Lösung für kleine Vermieter und für große Agenturen, die extrem eine, eine sehr skalierfähige Lösung brauchen, um zum Beispiel hunderte, tausende Ferienwohnungen zu, zu betreuen mit diesem Thema. Und mich haben nach kürzester Zeit die ersten Agenturen schon angerufen. Da gab es noch nicht mal eine Landingpage, da habe ich nur mal in einer Facebook-Gruppe das vorgestellt. Und ab da war für mich eigentlich klar, ab jetzt 100 Prozent digitales Gästeblatt entwickeln und schauen, was da geht.
1: Und das läuft auch schon. Also ihr habt ja schon ein paar hundert Kunden, habe ich gesehen. Ihr habt auch schon viele Registrierungen generiert darüber. Wie, wird das, wie, wie, wie schwer ist das gewesen, das in den Markt zu bringen?
0: Puh, also es ist nach wie vor nicht so einfach, aber ich sage mal, die, die Räder beginnen sich gerade zu drehen. Ähm, wir sind jetzt in Kooperation mit, äh, mit der A1, mit dem Mobilfunkanbieter, auch mit drei, was diese Gastro-Cloud betrifft. Wir haben ja mittlerweile drei, drei Servicebereiche, die wir, die wir abdecken, also drei Services, die wir anbieten. Das ist das Meldewesen, das ist die Corona-Gästeregistrierung. Mit Verbindung mit äh, einer digitalen Speisekarte und was jetzt noch dazu kommt, ist äh, Contact Tracing für touristische Destinationen in Verbindung mit äh, NFC-Bändern, dass das ganz einfach für die Gäste ist.
1: Das musste, also das finde ich ganz verrückt, also das höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Ich hatte noch gesehen und gelesen auf, äh, auf einer Seite, dass ihr jetzt auch mit äh, smarten Türschlössern arbeitet, dass man tatsächlich, wenn man Vermieter ist und mit eurer Anwendung arbeitet, einen komplett digitalen Check in inklusive digitaler Schlüsselübergabe machen kann. Äh, vielleicht erzählst du zu diesen beiden, wie ich finde, sehr innovativen Lösungen noch zwei Sachen, nämlich einmal das NFC Band und auch diese nuki Kooperation.
0: Ja, sehr gerne. Also Nuki-Kooperation. Ich habe Nuki schon immer cool gefunden, weil ich ja selbst eine Airbnb-Wohnung angeboten habe und ich bin ein großer Fan von Automatisierung und Outsourcing. Und ich habe dann einfach bei Nuki angerufen, habe gesagt, hey Leute, ich denke, da wird es sehr interessante Synergien geben zwischen uns. Wir könnten gemeinsam eigentlich den 100% digitalen Check-in anbieten für Ferienwohnungsvermieter, aber betrifft genauso Hotels, die Nachrichten. Nachrüstlösungen brauchen, weil Nuki ist wird einfach über den vorhandenen Schlüssel drüber gesteckt. Das ist ein kleiner Motor und der kann dann mit dem Smartphone bedient werden und natürlich auch mit äh, PMS-Systemen gekoppelt und das macht absolut Sinn.
1: Okay, cool. Äh, wie sicher ist das? Würde jetzt äh, jeder zweite Zuhörer in Deutschland fragen, vor allen Dingen die Skeptischen?
0: <lacht> also Nuki, Nuki verbrennt sich da auch nicht die Finger, die wissen genau, was sie tun. Ähm, das, das funktioniert alles über verschlüsselte Schnittstellen. Ähm, es funktioniert auch so, dass nur wenn ein Gast gebucht und gezahlt hat, äh, man kann so ziemlich jeden Prozess automatisieren. Also dass die Putzfrau oder die, der Putzmann automatisch reinkommen in die Wohnung, um die Wohnung zu reinigen. Da kann man solche Zeiten definieren. Man könnte sogar dem, dem Postboten die Tür von der Ferne öffnen und hoffen, dass er die Tür wieder schließt. Also da, ja. da gibt es unzählige Use Cases, die man da abbilden kann und ist ein mega cooles Tool, um sein Vermietungsbusiness aufs nächste Level zu automatisieren.
1: Absolut. Und ich glaube, da seid ihr äh, absolut auf dem richtigen Weg. Was ich interessant finde, ist, äh, in der Corona-Krise ist es ja so, dass die Übernächtigungszahlen bei Airbnb ja eher nach unten gegangen sind als nach oben. Äh, gleichzeitig äh, launcht ihr aber dann die, äh, den digitalen Gäste-Check-In in Restaurants und Wirtshäusern mit der digitalen Speisekarte zusammen. Auch Anwendung, die ich aus anderen Bereichen ja schon kenne. Also in Berlin gibt es solche Services auch. Ja. Äh, aber Hält sich das die Waage oder, oder, oder war das eine Notidee oder hattet ihr das
0: sowieso auf dem Schirm? Ja, ich hatte das auf dem Schirm von Deutschland, weil ich ja auch dort meine Fühler ausstrecke, weil das dort ja genauso ein Thema ist. Es ist eigentlich in ganz Europa ein Thema mit dem Meldewesen. Und ich habe dann natürlich schon gesehen, okay, es gibt da eigentlich jetzt auch diese Corona-Gästelisten in der Gastronomie. Das könnten wir easy, easy umsetzen. Gesagt, getan. Wir haben sich darauf vorbereitet. Die Verordnung ist dann am 28. Oktober, ah, September gekommen, mal für Wien, kurze Zeit später für Niederösterreich. Mittlerweile sind es in allen Bundesländern. Ich habe das schon geahnt. Wir waren der First Mover. Das war für uns ein enormer Push und deswegen haben wir da auch mittlerweile über 14.000 Gästeregistrierungen und über 300 Kunden, weil wir das kostenlos hergeben. Warum? Die Gastronomie und der Tourismus, ähm, da gibt es sehr interessante Synergieeffekte und für uns ist das im Endeffekt eine riesen, riesen Marketing-Schiene und natürlich unterstützen wir damit auch die Gastronomie, damit die sich die ganze Zettelwirtschaft sparen, weil die Gastronomie ist eh schon so äh, geschädigt durch diese ganze Krise, dass wir gesagt haben: Ja, da können wir auch als Startup mal unseren, unseren Teil dazu beitragen. Wenn du sagst,
1: du steckst auch die Fühler nach Deutschland aus und vergleichst das ein bisschen, kannst du eigentlich Unterschiede ausmachen in der Startup-Szene in Deutschland und in der in Österreich? Gibt es da äh, signifikante Differenzen?
0: Also. Da muss ich wirklich subjektiv sprechen und sagen, das da muss ich nach dem Gefühl gehen. Äh, gefühlt ist, ist Österreich, was dieses ganze Startup-Ökosystem betrifft, ein, ein bisschen besser aufgestellt. Ähm, auch, auch mehr Innovation und Digitalisierung. In Deutschland gibt es aber zum Beispiel, also was ich zum Beispiel sehr toll finde, ist zum Beispiel der Ruhrhub, das ist, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen, wenn ich mich jetzt nicht verplappere. Ein, 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 eine Startup-Institution, also da gibt es auch sehr spannende Sachen und man kann immer gegenseitig voneinander lernen und auch durch die Gespräche mit dem Internetreisevertrieb zum Beispiel, dem VR ähm, habe ich schon mega spannende Insights aus der Branche kennengelernt, weil ich habe nichts mit Tourismus am Hut im Endeffekt. Und bin da auch so ein bisschen reingewachsen. Und da ist es immer cool, dass man nach Deutschland schaut und Österreich genauso, aber auch andere EU Länder.
1: Also VIR macht einen super Job. Ganz liebe Grüße an Michi Bulle auf jeden Fall, auch ja, an Lara, also ans ganze Team. Genau. Das auf jeden Fall, klar. Der, der Ruhrhub ist tatsächlich in Nordrhein-Westfalen, das sich überhaupt nicht verplappert. Nicht. Total korrekt. Und interessant ist, wir haben es ja nicht abgesprochen. Das Gespräch ist ja wie immer aus der Kalten gestartet und wieder mal ein nee. Blind Date. Äh, ist tatsächlich so, äh, ist auch meine Wahrnehmung, wie leider so oft schon reportiert, dass die deutsche Geschichte da ein bisschen hinterher ist, auch was Förderungen und Sachen angeht. Es wird gerade ein bisschen besser. In München hat es auch wieder mit, mit, mit äh, Mitarbeit vom VER die Gründung eines Innovationshubs gegeben. Andere werden hoffentlich nachziehen. Mhm. Da haben wir aber tatsächlich noch ein bisschen Hausaufgaben zu machen. Ja. In Deutschland, in der Stadt. gut, Ihr seid jetzt auch ein paar weniger Leute, kann man es besser machen, aber trotzdem äh, finde ich, ihr macht das sehr cool da und ich finde das sehr spannend, das zu beobachten. Letzter Punkt, weil du sagst, Ihr sagtest, äh, ihr macht da ein NFC Band und eine Tracing App. Äh, das ist die Corona hat was mit Corona Tracing zu tun, nämlich also Begegnungstracing und ja. und Begegnungsaufzeichnung. Wie ist da der Stand und habt ihr ja auch 57 Millionen bekommen, wie die Entwickler der deutschen Corona App?
0: Uh, nein, wir haben überhaupt nichts bekommen und <lacht> ich mache mir auch meine eigenen Gedanken dazu. Ich beobachte sehr gut die Konkurrenz und lese auch die Kommentare in den Zeitungsartikeln, wo die Leute reagieren und ich kann sagen, die Leute interessiert es nicht, dass sie irgendeine App installieren. Die Zeiten sind vorbei, das muss viel einfacher funktionieren. Und ähm, ich sage auch, es ist nichts Nachhaltiges, dass es jetzt 100.000 Unternehmen gibt, die auf dieses QR-Code-Thema aufspringen. Vor allem, wenn wir jetzt von Skiregionen sprechen, da, da wird es nicht funktionieren, dass man überall einen QR-Code scannen muss. Einerseits, weil man die Skihandschuhe anhat und das mega mühsam ist. Deswegen hatten wir die Idee, wir kooperieren mit einem Anbieter von NFC-Anwendern, mit äh, Risk Bandits. und der Gast gibt im Endeffekt einmal seine personenbezogenen Daten diesem Band und kann dann quasi wie beim Bezahlen im Supermarkt bei verschiedensten Locations einfach mit äh, mit der Berührung äh, einchecken und auschecken und unser Contact Tracing Algorithmus im Hintergrund erkennt dann einfach aufgrund der Uhrzeit und des Datums, welche Personen äh, potenziell Kontakt hatten und wir können dann auf Knopfdruck sofort die Personen informieren. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber da wird es ähnliche Ansätze geben, weil in Österreich haben wir ein Contact Tracing Team von der Bundesregierung, äh, Gesundheitsministerium und die machen nichts anderes als äh, Personen zu tracen und nachzutelefonieren, das ist auch so ein Prozess, den man auf Knopfdruck eigentlich erledigen kann. Und ich schlose leider auch ein bisschen taube Ohren bei der Landesregierung. Landesregierung nicht, aber Bundesregierung. Ähm da probiere ich seit Tagen durchzukommen. Das ist leider immer schwierig, aber ich bin im Prozess. Da muss man einfach hartnäckig bleiben.
1: Ja, Daniel, ich kann dir sagen, also ich kann es jetzt nur von Berlin erzählen. In Berlin haben es die Gesundheitsämter jetzt eigentlich fast aufgegeben. Ja. Die Amtsärzte sagen einfach, nee, wir können nicht mehr. Ja, ähm. Aber dass jetzt irgendjemand sagt, hey, da gibt es eine coole Lösung in Wien oder von mir aus auch im Ruhrgebiet oder irgendwo und wir adaptieren das und gehen daran, da sind die Wege dann doch so lang und da fließt wahrscheinlich noch viel Wasser ja. die Donau runter oder irgendwie Spree, ganz egal. Äh, jedenfalls ist die, sagen wir mal, die Verweigerungshaltung gegenüber der Digitalisierung ja auch bei Ämtern immer noch vorhanden leider. Ne? Also liebe Grüße an alle Regierungen, an alle Verwaltungen und so. Da gibt es Ideen und ich finde es extrem erfrischend, das zu hören, was ihr da macht. Äh, wem, die verkauft ihr dann aber, diese NFC-Bänder oder, oder wie gibt es da ein businessmodell
0: ja, Das businessmodell ist natürlich spannend, weil es, es muss einen Mehrwert für den Gast geben und für die touristischen Destinationen aus meiner Sicht. Ähm, wir sind da jetzt auch in Gesprächen mit der Skidata, die ähm, solche die Liftkarten quasi ausgeben und ich sage mal, wenn man mit der Liftkarte ein Band noch dazu bekommt, dann kann man zwei sehr effektive Systeme ähm, kombinieren und man kann diese Bänder zum Beispiel auch branden auf die touristischen Umgebungen und kann zum Beispiel sagen, okay, ich schreibe da jetzt drauf, Hashtag ähm, Kärnten oder halt Hashtag Kidsbühl und dann können die Leute gleichzeitig äh, auf Social Media damit interagieren und dann ist da auch ein bisschen ein Mehrwert aus marketingtechnischer Sicht dahinter und dann macht das auch auch Sinn. Und ich sage auch immer, warum funktionieren diese ganzen Apps nicht? Es gibt von der EU spitzenmäßige Technologien zum Contact Tracing, die das muss bei den Leuten bleiben. Die, die Leute wollen selbst entscheiden, ob sie das nutzen oder nicht. Und wenn man ihnen irgendetwas vorsetzt oder sagt, sie müssen das jetzt verwenden, dann funktioniert das nicht. Und mit so einem Armband ist die Einstiegsbarriere relativ gering und die Entscheidung bleibt bei jedem Einzelnen.
1: Das ist, die Bereitschaft ist ja oft da, aber wenn ich dann nicht mehr weiß, was in meinem, auf meiner Platine passiert, in meinem Smartphone, äh, und das einfach alles zu mystisch wird, dann ist ja. es natürlich extra kompliziert. Das, genau. das sehe ich ganz genauso. Ja, sehe ich ganz genauso. Daniel, das war eigentlich schon fast ein perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Der Aufruf, Bürger, digitalisiert euch, macht's unkompliziert, vergesst die Zettelwirtschaft. Das ist ja so das Credo von euch, habe ich äh, gesehen. Ne? Also digital statt Zettelwirtschaft mhm. passt. Nicht nur in die Touristik, aber dieser Podcast richtet sich nun an diese Branche. dann ich danke dir herzlich, wünsche dir viel Erfolg weiterhin. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt, sehen uns bald mal. Und äh, ja, vielleicht sage ich dann in Wien irgendwann mal da. Ja? <lacht> ja, das wäre <lacht> ja, Fall cool. cool. Mach's gut. <lacht> danke schön für dieses schöne Gespräch. Danke und allen Zuhörern, danke fürs Zuhören beim Travel Travelholics Close-Up, dem Infocast für Touristiker. <lacht>
0: Oh, schon zu Ende? Aber bald gibt es eine neue Episode vom Travelholics Close-Up. Abonniere einfach den Podcast, dann verpasst du nichts mehr. Und wenn du selbst mal ans Mike willst, um dein Unternehmen vorzustellen, just call Travelholics, der Podcast für Touristiker. Stay tuned.